0: An diesem Dienstag hat Joe Biden seine erneute Präsidentschaftskandidatur verkündet. Also könnte es 2024 zum zweiten Mal heißen, Biden gegen Trump. Welche Chancen hat Biden da? Das habe ich Stefan Cornelius gefragt, den Politikchef der SZ. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Nadja Schlüter. Schön, dass Sie zuhören. Monatelang hat er Andeutungen gemacht. Und am Dienstagmittag deutscher Zeit war es dann da. Das Video, mit dem Joe Biden offiziell seine zweite Präsidentschaftskandidatur verkündet hat. Und er steigt gleich ein mit einem ganz großen Wort. Freedom. Freiheit. Die persönliche Freiheit, die sei fundamental für die USA und ihre Menschen. Aber im ganzen Land, sagt Biden, würden MAGA-Extremisten diese Freiheit angreifen. Also die Anhänger von Donald Trump. Der Gegner ist also direkt mal klar. Auch ansonsten ist das Video ein Statement gegen die reaktionären Strömungen im Land. Also zum Beispiel gegen Steuersenkungen für Reiche, Abtreibungsgegner und Homophobie. Und als Gegengewicht dazu sieht man dann in dem Video auch ein buntes, multikulturelles und ziemlich gut gelauntes Amerika.
1: Let's finish this job, I know we can.
0: Der Slogan für Bidens Wahlkampf wird auch am Ende nochmal eingeblendet. Let's finish the job. Lass uns den Job zu Ende bringen. Und der fasst auch schon ganz gut zusammen, was für diese erneute Kandidatur von Joe Biden spricht. Nämlich, dass er in seiner Amtszeit ja einiges erreicht oder zumindest angestoßen hat. Da sind zum Beispiel die großen Investitionen in die US-Infrastruktur oder der Inflation Reduction Act, mit dem Biden den Klimaschutz vorangebracht hat. Und die amerikanische Wirtschaft hat sich während seiner Präsidentschaft erholt. Während der Pandemie lag die Arbeitslosigkeit zeitweise bei mehr als 14 Prozent. Heute sind es nur noch 3,5 Prozent. Aber wenn man die Amerikaner fragt, sind die eigentlich gar nicht für eine weitere Kandidatur von Biden. Nur etwas mehr als ein Viertel hat sie sich gewünscht. Und selbst bei den Demokraten nicht mal die Hälfte. Warum? Und ob Biden immer noch der beste Gegenkandidat für Donald Trump ist, darüber habe ich mit Stefan Cornelius gesprochen. Er leitet das Politikressort der SZ. Stefan, wir haben das Video gerade zusammen angeschaut, das Wahlkampfvideo. Was denkst du darüber? Wie fandest du es?
1: Ja, der Joe Biden macht einen neuen Aufbruch. Er schockt wieder durch Amerika. Er spricht die Arbeiter an und die einfachen Leute. Er hat eine Mission für eine zweite Amtszeit, ein zweites... Eine zweite Periode von vier Jahren soll, denn wie es im Video heißt, finish the job. Also er soll die Arbeit zu Ende bringen. Und die Arbeit war, Amerika von der Last Donald Trumps zu befreien und Amerika sein altes Gefühl von Freiheit und Freiheitsliebe wieder zu vermitteln. Und genau das ist die Botschaft des Videos und seiner Kampagne. Bring back freedom oder lasst uns die Freiheit erhalten. Lasst uns nicht zurückfallen in diese düstere Klammer trump Zeit.
0: Und er spricht auch explizit die Mager-Extremisten, also die Trump-Anhänger an, dass er gegen die sozusagen kämpfen will. Ist er denn der beste Gegenkandidat für einen Präsidentschaftskandidaten, Donald Trump?
1: Das war offenbar die Kalkulation der Demokraten. Die Überlegung, dass nur einer nochmal diese Wiederholung von 2020 bewerkstelligen kann, nämlich Joe Biden, einfach nochmal der seriöse, liberale Demokrat, der auch das demokratische Lager zusammenhält und insofern erfolgreich gegen Trump führen kann. Die Frage ist, was motiviert die Partei oder was motiviert den Mann, diese Kandidatur zu machen? Es gibt sehr, sehr viele Gründe, aber der wichtigste wird wohl sein, dass die Demokraten sich auf niemanden verständigen können, der gegen Trump diese Schlagkraft hätte. Ob es am Ende dann Trump wird, ist ja eine ganz andere Frage. Die Republikaner sind ja selbst sehr zerstritten und noch ist die Nominierung nicht gewonnen. Aber momentan muss man davon ausgehen, dass er zumindest der ernstzunehmendste Kandidat ist. ja?
0: Dann zurück zu Biden. Der hat ja gar nicht so gute Umfragewerte, gerade vor allem, was seine Kandidatur angeht. Also die meisten Amerikaner haben gesagt, uns wäre es lieber, wenn er nicht nochmal antritt. Und ein Argument ist da immer sein Alter. Er ist 80 Jahre alt und das sei zu alt, um nochmal anzutreten.
1: Das ist ein valides Argument. Ich finde, man muss das sehr, sehr ernst nehmen. Es wird das wichtigste Argument gegen ihn sein. Aus demokratischer Perspektive war die Abwägung einfach. Wo ist der größere Schaden zu erwarten? In der Altersdebatte oder in der Angst, eben nicht geeint gegen Trump stehen zu können? Und Biden... Garantiert zumindest die Einigkeit gegen Trump und damit die Stärke des demokratischen Lagers, die Mobilisierung und auf der anderen Seite wird er das Altersargument nicht wegwischen. Man wird es versuchen ständig zu bespielen und den Leuten die Angst zu nehmen, aber mit 80 Jahren und wenn gewählt wird, wird er 82 sein, ist es absolut berechtigt zu fragen, kann er das nochmal vier Jahre durchhalten und meine Antwort ist eigentlich das wird schon sehr, sehr schwierig. Ich glaube es nicht.
0: Wir haben eben, als wir das Video geschaut haben, auch schon darüber gesprochen, dass Kamala Harris, die Vizepräsidentin, oft auftaucht und die wäre ja diejenige, die im Fall der Fälle übernehmen müsste. Ist sie da die richtige Wahl?
1: Das hat mich am meisten fasziniert eben bei der Ankündigung, dass sie so eine prominente Rolle spielt im, im Video, aber jetzt wohl auch dann in der Kampagne. Diese, dieses Video darf man nicht unterschätzen in seiner Bedeutung. Es gibt wie so in der Nutshell, im Kleinen unter dem Brennglas, die einen Ausblick, wie diese Kampagne zumindest in der ersten Phase laufen wird und da wird sie dann wohl eine prominente Rolle spielen. Also alle Überlegungen, dass man den Vizekandidaten, die Vizekandidatin nochmal auswechselt sind wohl, damit erstmal beiseite geschoben. Wir müssen davon ausgehen, dass sie mit ihm kandidiert und damit ist sie auch die natürliche Nachfolgerin für den Fall, dass er nicht mehr kann. Das ist dann die Botschaft, die die Demokraten ebenfalls vermitteln müssen. Sie hat natürlich zwei gewaltige Vorteile. Sie ist äh, die erste Frau im Vizepräsidentenamt und wird wieder als Frau kandidieren äh, und zweitens ist sie natürlich auch eine Schwarze und das sind schlagkräftige Argumente, weil sie natürlich auch wichtige Wählergruppen ansprechen, Frauen und ähm, die Minderheit der Schwarzen, aber auch überhaupt die multikulturelle Gesellschaft Amerikas, die die Mehrheit ist. Also Hispanics, Schwarze, Zuwanderergesellschaften, sie sind in Amerika die Mehrheit und Trump spricht eben nur die weiße Minderheit an.
0: Mhm. Aber besonders beliebt ist Harris ja auch nicht.
1: Sie ist nicht beliebt, weil sie auch kein Profil entwickelt hat. Sie war ähm nicht fokussiert. Sie ist keine große Rednerin. Vielleicht hat Biden sie auch nicht genug an die Futtertröge gelassen. Das muss man ihm auch vorwerfen. Aber ähm, Harris ist Zumindest verlässlich. Also sie ist sicherlich kein, kein, kein Star. Sie ist, nie, nie, sie ist niemanden, die, die wirklich die Massen mobilisiert. Aber vielleicht gelingt die Botschaft zu vermitteln, dass sie für den Notfall, also für den Fall einer Übernahme auch äh, verantwortungsbewusst ist und dass man ihr diese Last auflegen kann.
0: Dann würde ich noch einmal kurz rauszoomen, weil die politische Bilanz von Joe Biden ist ja eigentlich recht gut. Er hat viel auf den Weg gebracht, angestoßen. Die Frage ist, hat er auch das, das große Metathema sozusagen geschafft, nämlich das Land zu einen, wie er es versprochen hat? In der letzten, beim letzten Wahlkampf? Das
1: hat er noch nicht ganz geschafft, aber er hat es zumindest abgekühlt. Äh, die Einigung scheitert natürlich daran, dass es einen Gegenspieler gibt, der diese einig, der von der Spaltung lebt. Solange Trump da ist, wird Amerika gespalten sein. Aber Biden hat den Amerikanern zumindest gezeigt, dass dieses Land sich regieren lässt. Amerika hat ein enormes Wachstum, den Leuten geht es nicht schlecht. Äh, die großen Themen der Welt äh, driften so ein bisschen an, an den USA vorbei. Das heißt, den, eigentlich, den Wählern die Wähler berührt es nicht sehr stark, wie was passiert. Das heißt, Biden hat ihnen ein Stück demokratische Normalität zurückgegeben. Und was diesen Wahlkampf bestimmen wird, sind die Themen... Liberalität, eben genau diese Freiheitsthemen, die Biden angesprochen hat, auf der anderen Seite eben gegengespielt durch die Angriffe auf die wogners bewegung auf die progressive Bewegung, äh, über Schulfragen, über die Frage, werden Bücher verboten, äh, wie wird äh, mit Frauen umgegangen, Abtreibungsrechte und so weiter. Das ist genau das, was den Wahlkampf ausmachen wird. Es geht eigentlich um die innere Verfasstheit Amerikas, um den konservativen Kern und um die Liberalität.
0: Aber es klingt schon so, als könnte man auch wieder einen recht harten, heftigen, womöglich auch schmutzigen Wahlkampf erwarten?
1: Ja, weil natürlich diese ähm, Emotionsthemen im Zentrum stehen werden. Es wird um Abtreibung gehen, es wird um Zuwanderung gehen, es wird um Minderheitenrechte gehen, äh, Gerechtigkeitsfragen und dann natürlich die Fragen: Was dürfen wir, wie frei dürfen wir uns entfalten? Äh, Gibt es eine konservative Bewegung, die diese Wokeness-Bewegung eingrenzen kann? Ein enorm zukräftiges Thema in der Wählerschaft. Viele Amerikaner sind irritiert von der progressiven Linken, die ihr Terrain unglaublich ausdehnt. Und dort wird der Wahlkampf ausgefochten.
0: Es wird also spannend, was da alles noch passieren wird im Wahlkampf. Was wir jetzt aber sicher wissen, ist, Joe Biden ist dabei. Vielen Dank für deine Einschätzung.
1: Ja, danke auch.
0: Im Sudan ist offenbar eine weitere vereinbarte Waffenruhe nicht eingehalten worden. Eigentlich hatten die Konfliktparteien sich auf Vermittlung der USA auf eine dreitägige Feuerpause geeinigt. Sie sollte in der Nacht von Montag auf Dienstag beginnen. In dieser Zeit sollten dann humanitäre Korridore eingerichtet und weitere Zivilistinnen und Zivilisten evakuiert werden. Bewohner der Hauptstadt Khartoum berichten jetzt aber von Schüssen und Explosionen am Dienstag. Bereits vergangene Woche hatte es zwei Anläufe zu einer Waffenruhe gegeben, beide waren gescheitert. Kinder brauchen keine Covid-Impfung mehr. Das ist die neue Empfehlung der ständigen Impfkommission Stiko. Gesunde Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben laut Stiko nur milde Krankheitsverläufe zu erwarten und auch das Risiko für eine Long-Covid-Erkrankung sei gering. Auch für die restliche Bevölkerung sind die Impfempfehlungen vereinfacht worden. Jetzt müssen noch die Bundesländer und Fachgesellschaften zustimmen. Dann können die neuen Bestimmungen in wenigen Wochen veröffentlicht werden. Vor 75 Jahren wurde der Staat Israel gegründet. An diesem Dienstagabend beginnen deswegen die Jubiläumsfeierlichkeiten. Dabei ist vielen Israelis im Moment eigentlich gar nicht zum Feiern zumute. Seit Wochen schon gehen Hunderttausende gegen die geplante Justizreform des Premiers Benjamin Netanyahu auf die Straße. Wie gefährdet ist die israelische Demokratie heute? Und wie kann das gespaltene Land wieder zusammenfinden? Darüber spricht die SZ-Kolumnistin Caroline Emke mit dem deutsch-israelischen Autor Ofer Waldmann in der neuen Folge unseres Podcasts »In aller Ruhe«. Sie finden ihn unter sz.de-inallerruhe, über den Link in den Shownotes oder in der SZ-Nachrichten-App. Redaktionsschluss für »Auf den Punkt« war 16 Uhr. Vielen Dank an Emanuel Pedersen, der diese Sendung produziert hat.